1: Alô, alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Van Maringá, da Eucentri Sempre um prazer ter você aqui comigo. E hoje a gente continua com as sabatinas ao Senado pelo Paraná. Hoje, quinta-feira, 8 de setembro de 2022, sem muita delonga, né?
2: Edivaldo Magro, muito boa noite. É, sem delonga, gostei dessa delonga. Boa noite, boa tarde. Boa noite, boa barra noite. tarde. Então. Boa noite, Vitor. Boa noite, rapaziada. E um abraço lá para o pessoal da Pastoral da Saúde que eu passei lá, tá? Belíssimo trabalho. Henri Viana, Francesa. muito boa noite.
3: Boa tarde, boa noite. Especialmente a candidata Eneida Desiré Salgado, que está aqui para responder nossas perguntas hoje. Seja bem-vinda.
1: Emerson Celestino, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Doutora Monique Ogeda, muito boa noite.
4: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada, nossa candidata aqui presente e todos os ouvintes da PAN.
1: Eduardo Lanza, muito boa noite.
5: Boa noite, Vitor. Boa noite a todos os ouvintes da maior e melhor rede de rádios do Brasil. Diretamente da Grande
1: Jacaraí, professor Itamar, muito boa noite.
6: Boa noite, Vitor. Boa noite aos demais colegas de bancada. Um abraço ao Carioca e aos nossos queridos
1: ouvintes. Ele, que é o Morte Skate Jockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo porque Não Dizer, galáxia Universal, Rock and Pop do Jurassic Pan, Alexandre Mota, Caroquinha, é boa noite. Boa noite,
7: Vital, aqui estamos quinta-feira, hein? É isso aí. Então vamos para nossa
0: aberturinha. Vamos lá. Na Jovem Pan Maringá, 101,3. Eleições
2: 2022.
1: Bom, continuando nossas sabatinas com os candidatos do Paraná ao Senado, nas eleições 2022, preciso sempre lembrar que nossos colunistas têm liberdade para indagarem o que quiserem. As perguntas são com temas livres e o tempo de resposta do candidato determina o número de perguntas que serão feitas durante o um tempo total de 45 minutos. Que está definido em dois blocos, o primeiro de 25 e o segundo com 20 minutos. É preciso frisar que durante o break comercial na Jovem Pan Maringá, nossos colunistas fazem menção dos participantes em nossas plataformas na né? Internet e que ao final da sabatina o candidato tem um minuto e meio para considerações finais.
0: Sabatina com os candidatos ao Senado na Jovem Pan Maringá: 101,3 Eleições 2022.
2: Jovem Pan
1: Enenda Desirré Salgado, conhecido também como Desirré Salgado, disputa a vaga do Paraná no Senado Federal pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista. A candidata é formada em Direito pela Universidade Federal do Paraná, além de ser mestre e doutora em Direito e pós-doutora em Ciência Política. Desirré criou o Grupo Política por D para Mulheres, com o propósito de estudar as políticas de participação das mulheres, impulsionar mais mulheres na política eleitoral e passar mais visibilidade às mulheres pesquisadoras. Afiliação ao PDT. O ocorreu no ano passado, em 2021. Ao TSE, a candidata declarou patrimônio de R$ 205 mil. Reais. Como suplentes estão Samanta... Sitnik assim que fala, né? E Cristiano Dionísio, primeira e segundo suplente de Desirré, declararam 9 milhões e 60 mil reais. Começo dando boa noite, agora sim a candidata ao Senado, Desirré Salgado, seja muito bem-vinda.
8: Muito obrigada, Vitor, um prazer estar com vocês, boa noite ou boa tarde, né? Para não começar a discussão. Estou aqui muito feliz com o Edvaldo, com o Francesco, Celestino, Eduardo, Monique e aí o nosso locutor carioca. É um prazer poder ser ouvida por essa audiência imensa que vocês têm. Muito obrigada a todo mundo que está acompanhando aqui com a gente.
1: Candidata, o tempo da senhora começa a contar a partir de agora e eu faço a primeira pergunta. A senhora do partido do Ciro Gomes, candidata à presidência da República, ele montou um plano nacional de desenvolvimento que está registrado na forma de livro. Uh, ali ele faz diversas uh, ponderações de como fazer a retomada da economia e reindustrialização do Brasil. Eu queria começar perguntando para a senhora, no Senado pelo Paraná, como fazer valer esse Plano Nacional de Desenvolvimento?
8: Bom, a gente precisa de um grande acordo entre as, as forças políticas para mostrar que o Brasil não pode mais ficar para trás. Né? Nós tivemos um grande período de industrialização e depois um período de desindustrialização. Então é preciso mudar um pouco a leitura que se tem sobre a economia para verificar que não dá para apenas incentivar o consumo. E o pior ainda, fazer com que seja mais rentável você deixar o dinheiro no banco do que você aplicar em crescimento nacional. Para isso, a gente precisa mudar o olhar sobre a economia e aí trabalhar inclusive com uma reforma tributária para incentivar a indústria, incentivar a produção e também trabalhar aí com incentivos com controle, né? benefícios fiscais, incentivos fiscais que tenham aí a leitura sobre o acompanhamento sobre o impacto que isso vai ter. Não pode ser simplesmente para quem faz mais pressão. É preciso ter uma análise técnica sobre isso. E o Senado pode ajudar muito, porque é o Senado que tem o papel de verificar aí as alíquotas para determinados tributos, o máximo e o mínimo. E aí a gente vai precisar de muita gente no Senado atenta a esse tipo de necessidade.
1: Vou passar para o Emerson Celestino fazer a primeira pergunta à senhora. A senhora, candidata... É de um partido historicamente de esquerda, que por
9: muito tempo viveu a sombra do PT, né? Como a senhora recebe a militância, da militância petista paranaense, de que irão votar no Álvaro Dias como voto útil, como vingança ao Sérgio Moro pelas condenações ao ex-presidiário e ao Paulo Martins, que é o candidato do presidente Bolsonaro?
8: Bom, bom, Celestino, eu preciso discordar de algumas premissas suas, né? Não vejo que o PDT tenha servido como aí um puxadinho ou um grupo de apoio ao PT. Ao contrário, né? Tem se apresentado com candidaturas, inclusive em ambos No passado,
9: não... né, candidato? Oi. No passado.
8: Não, se a gente for pensar em Brizola disputando é, a eleição, né? Não sei se é algum, dá para gente Clinton. Alguns Estados considerar. sempre
9: teve dobradinha, sempre teve, foi vice, sempre teve uma troca de gentilezas entre PDT e o PT. Mas
8: Talvez mas, por um projeto é, que não se afasse. Mas o voto tanto. útil,
9: candidata, como que fica?
8: Então, como a gente tem um mandado de que mais de 68% do eleitorado ainda não decidiu definitivamente o seu voto ao Senado, estou muito tranquila em relação a isso. Vejo que talvez seja simplesmente uma forma de se comunicar hoje, dizendo que não vai permitir a eleição do Sérgio Moro, por conta da não só da maneira como ele perseguiu determinadas candidaturas, mas principalmente da maneira como ele desrespeitou o Estado de Direito e os direitos fundamentais. Então, não vejo isso com preocupação. A gente ainda tem bastante tempo de campanha. O voto do Senado tende a ser o último a ser definido, então eu imagino que muita gente vai repensar aí essa postura.
9: A senhora, então, pedi, ped, pediria voto aos petistas?
8: Tranquilamente. Todo mundo que vota, eu estou pedindo voto.
2: Edivaldo Magro. Boa tarde, candidata. Eu, esse mediador aqui costuma me acusar que eu não tenho nem quarta série, né? Aí quando eu vejo o currículo da senhora assim, eu fico até vermelho. Eu devo reconhecer o esforço que é para construir uma carreira acadêmica tão sólida e tão exitosa. E minha pergunta vai exatamente nessa direção. Por que deixar uma carreira acadêmica tão bonita, tão pródiga né, em conhecimento e uh, iniciar uma carreira política? Qual que é a... Por que a decisão? Onde está a raiz dessa decisão, candidato?
8: Muito obrigada, Edivaldo, pela pergunta. Muita gente tem me perguntado isso, porque normalmente quem se lança para a política se lança muito antes. Né? Se filia muito antes, participa muito antes dos partidos políticos. Eu fiquei 14 anos no Tribunal Regional Eleitoral como concursada, logo depois da minha do início da minha juventude, vamos dizer assim. Logo que eu pude fazer concurso público, eu fiz. Isso me impedia obviamente, né, para garantir aí a neutralidade, que eu integrasse partidos políticos. Então, essa opção de integrar partido político veio muito mais tarde. E quando veio, eu já estava com essa carreira acadêmica, que aí, com muito esforço e muita sorte, acabou sendo uma carreira política, uma carreira, olha o atufado, uma carreira acadêmica de sucesso. Mas chega de só pensar sobre o mundo, né, eu escrevi muito sobre as soluções que podiam ser colocadas aí para melhorar o sistema político, melhorar o sistema partidário, fui estudar inclusive fora do país sobre ciência política, comportamento eleitoral, autoridades eleitorais e achei que estava na hora de ajudar a transformar o mundo e melhorar a vida das pessoas. E eu acredito que tanto o direito quanto a política são instrumentos para isso. Num modelo em que a gente há uma, onde existe uma polarização forçada, em que a, a política está sendo tratada como briga de torcida, está na hora da gente ocupar esse espaço. Então eu não vejo como tenha, tenha abandonado a minha carreira acadêmica. Simplesmente colocado tudo que eu estudei até agora e toda a política que eu fiz fora dos partidos políticos, agora aí no campo eleitoral. Tenho certeza que o preparo e coragem não me faltam, eu preciso é de uma oportunidade.
1: Doutora Monique Ojeda.
4: É, boa tarde. Eu gostaria de saber como que você avalia a atuação aí do Senado, de modo geral, principalmente dos, dos senadores do Paraná.
8: Eu diria que ela é discreta, Monique, para dizer o mínimo. Né? É para dizer assim, de uma maneira muito simpática. Simpática. Né? É uma, uma, atuação, uma atuação muito discreta. O Sena... Eu sou professora de Direito Constitucional, é, uhum. é nisso que eu me dediquei essa, esse tempo todo. E o Senado ele deve funcionar como um instrumento de equilíbrio entre os poderes. Então hoje a gente vê muita disputa entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo, e o Senado tem esse papel, exatamente por conta desse, desse mandato de oito anos, de ser uma Câmara onde se pode pensar mais sobre as demandas populares, e o Senado não tem feito isso. Né? A, a meninada poderia dizer aí, usando coloquialmente, que ele tem passado pano para muitas dessas disputas, enquanto ele deveria ser aquilo que equilibra dizendo, olha, você não pode ir além das suas competências, Poder Judiciário, você não pode ir além das suas competências, Poder Executivo. E não tem feito isso, não tem controlado o Poder Executivo, como, por exemplo, eu tenho um livro sobre a Lei de Acesso à Informação. O governo atual colocou sigilo em um monte de coisas. O Senado poderia ter feito frente a isso, com decretos legislativos, afastando decretos executivos. Não o fez, foi silente, foi omisso ou foi discreto, se vocês quiserem que eu continue simpática. E em relação ao Poder Judiciário, da mesma forma, não tem respondido de maneira, de maneira altura. E as nossas representações ali no, no Senado, igualmente, né? eles também não têm feito frente, inclusive a participação na CPI foi quase inexistente, na CPI da Covid, na CPI do MEC nenhuma assinatura, ou melhor, uma assinatura e depois retirada, ou seja, está na hora do, do do Senado recuperar o seu protagonismo e mostrar para o Paraná que ele merece uma representação mais ativa, mais atenta, mais preparada e mais corajosa.
5: Vou passar agora para o Eduardo Lanza. É, candidata, vamos falar de um problema que assola <coughs> muitos brasileiros, eu diria que a grande parte dos brasileiros, que é a educação. Candidata, hoje nós temos o um, um Ministério da Educação com uma pauta estudantil, uma, no caso, uma emenda estudantil totalmente centralizada, ou seja, o que se aplica para os alunos do Pará, do Acre, é o mesmo que se aplica para os alunos de outras regiões do Brasil, que tem, consequentemente, alguma cultura diferente de cada estado, que sabemos que o Brasil tem uma miscigenação cultural gigante. E isso acaba sendo prejudicial e muito para, o ensino, para a qualidade do ensino brasileiro. Gostaria de saber da candidata o que a candidata propõe é, para a educação brasileira, para a melhoria da educação, e se a candidata acaba concordando ou não com a ideia da descentralização do Ministério da Educação e deixando a qualidade da ementa a cargo de cada secretarista do Ouro de Educação.
8: Obrigado, Eduardo, pela, pela pergunta. A educação é a pauta central do meu partido, sempre foi, historicamente é. Né? Nós somos o partido de Darcy Ribeiro, que vai defender a educação de maneira muito forte, de Leonel Brizola, que implanta um projeto de educação. E o próprio Ciro Gomes, enquanto governador aí do Ceará, Ceará e prefeito de Sobral, também tem muita ênfase neste, neste olhar. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é acabar com o teto de gastos, que na verdade serviu para sucatear a saúde e a educação. Nós continuamos pagando juros imensos da dívida pública e... O que tem caído, no entanto, é a qualidade da saúde e da educação. Então, a primeira coisa é fazer isso. Segundo, é impedir que cada pessoa tenha acesso a um, um grau de saúde e educação de qualidade diferente, a depender da sorte da família onde ela nasceu ou do espaço territorial que ela está. Nós não podemos ter uma educação de primeira classe e uma educação de segunda classe. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, investindo fortemente em educação, senão não tem jeito do país se desenvolver se a gente não tiver um projeto de emancipação desse país por meio da educação. Não educação para aprender a apertar parafuso, como muitas vezes está sendo colocado no novo ensino médio. Uma educação para inventar foguetes, para criar mesmo desenvolvimento, para ser um país de ponta de tecnologia e inovação. Como que a gente faz isso? Primeiro, garantindo... Educação em tempo integral, não só para as famílias que podem comprar tempo livre para seus filhos e filhas, para todas as pessoas. E isso vai implicar em uma renda mínima universal para que essas crianças e adolescentes não precisem contribuir para a manutenção da família. Repensar o ensino fundamental e o ensino médio. E aí eu posso até concordar com você que talvez a gente precise rediscutir as emendas para fazer com que haja, de fato, uma pluralidade de concepções, inclusive pedagógicas, para que seja mais interessante para crianças e adolescentes ficarem na escola. Não adianta o tempo integral se ficarem o tempo todo sentados ouvindo coisas que elas não relacionam com a sua vida. É preciso atividade social, atividade cultural, atividade esportiva, ou seja, de uma maneira de, de fato fazer com que essas crianças e adolescentes possam pensar. E recuperar as universidades estaduais e federais, com investimento, com autonomia, com respeito às suas decisões. E não simplesmente sucateando para que a gente continue sendo um, um lugar onde a formação de mão de obra ela é muito irregular e não faz jus às necessidades de um país que precisa se desenvolver.
2: Eu quero só fazer um comentário aí, candidato, a cada eleição, e lá se vão, eu vou lá completando meus pés dos 40 anos de jornalismo, e a cada eleição é o mesmo discurso, candidato, sobre educação, e a gente não avança um milímetro, a gente continua patinando e sempre falando a mesma coisa, é muito bonito o que a senhora falou, a pergunta do Lanza é também é muito oportuna. Mas a gente patina e nada acontece, senador, candidato ainda, Opa, né? me perdoe. Opa, gostei isso aí, Eduardo. Não, isso tá e, e como falar, uhum. e como mudar de fato? Onde está o pulo do gato? O que fazer? Onde está o problema exatamente? Para que nas próximas eleições okay, a mal. gente venha e, e, e
8: parabenize,
2: avançamos.
8: Bom, de mim vocês nunca ouviram esse discurso. É a minha primeira disputa eleitoral. E a minha vida é construída com base na educação. Eu cheguei aonde eu cheguei porque eu tive acesso à educação e eu trabalho com educação superior já há mais de 20 anos. Então eu tenho um compromisso ético com a melhoria da educação. Vou te dizer que uma andorinha só vai fazer verão, vou estar tá mentindo para você. Mas é possível sim que a gente eleja, a gente tem a oportunidade de eleger hoje um parlamento estadual e um parlamento federal comprometidos com a ideia de educação. Tem muita gente vinculada à educação aí se apresentando como alternativa. E aí é possível sim que a gente tenha uma prioridade de fato em relação à educação que até hoje não foi, não foi feita.
1: Eu vou passar para o francês agora fazer a pergunta.
3: Como mestre em direito constitucional e eleitoral, a senhora é provavelmente uma das pessoas mais abalizadas que já sentou aqui na nossa bancada com relação a essas áreas, né? Eu queria saber da sua visão é, sobre os atropelos contra a lei eleitoral e contra a Constituição, sobre esses atropelos, a sua visão não política, que talvez seja partidária, né? Mas a sua visão acadêmica, esses atropelos estão realmente ocorrendo? O que, que está errado? O que, que precisa ser feito? Como é que o eleitor deve ver essa situação?
8: Obrigada, francês, pela pergunta. É uma, eu já escrevi sobre isso. A minha tese é sobre constituição e direito eleitoral. Ela se chama Princípios Constitucionais Eleitorais, onde eu aponto as falhas que nós tivemos na mudança da legislação eleitoral ao longo desses anos, porque a campanha, francês, cada vez é mais curta. Cada vez é menos tempo, eu estou quase tendo que aprender a pedir voto por telepatia, porque quase tudo é proibido. Isso favorece apenas quem já está nesse espaço de poder, ou seja, a gente está fechando cada vez mais o sistema. Então, eu tenho artigos científicos e livros falando como é necessário reverter algumas dessas reformas para permitir uma competitividade maior. Ao lado, do, ao lado disso, nós também temos algumas decisões judiciais que atropelam a Constituição, e eu também tenho escritos acadêmicos sobre isso, antes mesmo de eu me filiar, né, eu me filiei ano passado pela primeira vez em um partido político, então não posso ser acusada de ter uma visão partidária a respeito disso. Há aí um atropelo em determinadas decisões, onde o Supremo Tribunal Federal diz que a Constituição diz uma coisa que ela claramente não diz, né? isso é evidente em alguns casos. Não vou dizer se é bem intencionado ou mal intencionado, porque isso vai além da minha análise científica e técnica sobre o caso. Mas não há dúvidas de que tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Judiciário estão indo contrariamente à Constituição, que defende sim uma igualdade de oportunidades para alcançar um cargo eletivo.
3: E quais vacinas possíveis contra essa situação?
8: Um Senado menos discreto, vamos dizer assim, no mínimo, né? Mais atuante, mais atento, mais protetor da Constituição, mais comprometido com a democracia.
1: Lá de Jacareí, conversando com a gente, o professor Itamar vai fazer a pergunta à senhora agora. Candidata,
6: como graduada, mestrado e doutorado em Direito, passo para a senhora a seguinte questão. Como a senhora vê a atuação do ministro Alexandre de Moraes à frente do TSE agora e na atuação dele no STF, a senhora o vê com admiração? No Senado, a senhora daria o apoio às decisões que ele tem tomado?
8: Não cabe ao Senado dar apoio à decisão de ninguém do Poder Judiciário. Né? As decisões devem ser cumpridas. O que a gente pode fazer é ter um Senado cada vez mais atento às indicações da Presidência da República para integrantes do Supremo Tribunal Federal. Este é um papel do Senado que está na Constituição. Você sabe quantas vezes o Senado recusou Indicações da presidência da República para o Senado, para o STF, vocês sabem?
4: É na zona.
8: Uma, Três nomes, os três nomes na presidência de Floriano Peixoto. Já faz um certo tempo, né? Então, o que, que eu, o que eu acho hoje de quem está lá é pouco relevante, porque não há nada a ser feito depois de que ele está lá. A não ser que a gente iniciasse um processo de impeachment contra integrante do Supremo Tribunal Federal, o que é possível desde que caiba na lei... 1079 de 1950, que ainda é a nossa lei de impeachment. Aliás, está sendo discutida uma nova lei de impeachment hoje no Congresso Nacional. Mas me parece que o Senado tem falhado severamente na falta de percepção das qualidades indicadas pela Constituição para quem for aí nomeado pela presidência da República para compor o STF. Então, me parece que o problema aí tem que ser resolvido antes dele se tornar insustentável, antes dele criar um problema para a Constituição e para a democracia brasileira.
9: Mas, mas Bom, senadora, parece que não ficou bem claro. Eu acho que a pergunta do, do professor e do francês, <coughs> tá nesse sentido do impeachment, se foi pautado o impeachment, se a senhora estiver lá em 2023, a senhora vai votar, Contra o Alexandre de Moraes?
8: Se a conduta dele se adequar aos tipos... Já tem tipos... indícios,
9: todos os indícios?
8: Eu preciso de provas, não de convicções, esse é outro não candidato.
9: Todas, todas, se os adequado, maiores juristas é do Brasil mesmo. já deliberaram sobre isso, candidata.
8: Eu preciso verificar o fato que está sendo analisado. Seria irresponsável da minha parte, sem saber exatamente qual é a acusação
9: do, 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 -candidato, do candidato do MDB. Ó, eu vou passar eu o, sou uma constitucionalista,
8: é. Eu preciso voltar para a sala de aula. eu Não posso fazer afirmações irresponsáveis aqui com vocês. Seria analisado com todo o critério e toda análise técnica. Eu, eu, eu vou, vou passar. Eu vou
1: passar pro Deve professor. É vou passar pro, pro professor Itamar que quer fazer mais um, uma intervenção. Candidata, a senhora é uma
6: acadêmica. No entanto, aqui a senhora está como candidata, como uma política concorrendo ao Senado Federal. A minha pergunta foi, tá? qual é a sua posição hoje diante do conhecimento que a senhora tem hoje? Que eu acho impossível a senhora não ter o conhecimento das medidas que estão sendo tomadas pelo Alexandre de Moraes em especial e o STF como um todo. Mas nessas últimas medidas, a senhora sabe, a senhora não desconhece. Então, eu gostaria de ouvir a sua opinião para que os nossos ouvintes possam se inteirar da sua posição. Só
1: isso.
8: Tamar, então, você me ajuda só indicando uma conduta específica para que eu não trate isso de maneira genérica?
1: Vai lá, professor. Olha, é...
6: tem um, um, uma penca de medidas aí. Né? Então, as últimas, por exemplo, quando se faz um processo, esse chamado inquérito do fim do mundo, qual é a sua posição sobre isso? É impossível que a senhora, como acadêmica, como professora, não conheça as medidas que foram tomadas. Quando ele é o, a vítima, a quem faz a acusação, quando ele julga, isso o que, que parece para você? Qual é a sua visão disso?
8: No que Você está se referindo ao inquérito das fake news, onde há de fato um problema aí em relação à competência para a investigação e o julgamento. Isso me parece estar contrariando a Constituição. E aí, sobre isso, nós tínhamos que ver qual é a medida mais adequada para fazer com que isso cesse. Mas, como eu falei para você, não, eu não tenho condições aqui de fazer uma análise peremptória de toda e qualquer atitude de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Como eu falei para vocês também, o lugar do Senado é do equilíbrio. Se eu estou me colocando aqui à disposição para ocupar esse espaço, eu também darei respostas equilibradas. Ok,
1: estou ouvindo aqui o que a senhora está falando, estou anotando algumas palavras-chave que são sempre, é, são, assim, som como música, né? são audíveis como música. Dívida pública, temos que resolver o problema da dívida pública, né? O a dívida pública é um problema e todo mundo fala que vai resolver a dívida pública e ninguém resolve, porque é muito difícil de resolver. Teto de gastos, incentivos fiscais. É, novamente, insisto em economia, né, a gente teve, o, o, daí eu pego o candidato da senhora, né, a presidência, defende uh, usar o Estado como ferramenta para gerar emprego, né, então a gente tem muita obra parada e ele quer reindustrializar a partir das obras, quer é, conceber empregos a partir das obras que estão paradas, refazer as obras, isso num pacto nacional com prefeitos, governadores, esse tipo de coisa. E quando eu falei de economia, a senhora me respondeu é, incentivos fiscais. E a gente tem um exemplo de... de vou colocar da seguinte forma, exemplos hoje, que foram feitos pelo governo federal de atenuação tributária, vou colocar dessa forma. Então a gente teve redução do IPI a zero para combustíveis, que é algo que incide em efeito cadeia sobre a inflação, né? O próprio Ciro Gomes fala que o problema são é de matriz, é de matriz energética e não os que é o, o principal os principais índices medem pela pela questão da, da das energias, gasolina, diesel, energia elétrica, etc. O Bolsonaro ele acertou em reduzir a zero o IPI e também fazer essa força para que reduzisse o ICMS nos estados? A senhora considera que foi um acerto do governo federal?
8: Não, não considero um acerto, por dois problemas. A escolha da isenção do IPI foi, foi para produtos muito mal dispensados, por exemplo, jet ski. Não faz o menor sentido, num país que é o segundo maior produtor de alimentos que as pessoas passam fome e que a gente precisa de uma série de outros produtos de utilização frequente, que o jet ski seja, tenha o IPI zerado. E o ICMS vai gerar um problema para o futuro, porque o que, que ele faz? Ele baixa o ICMS e faz com que isso impacte de maneira dramática na arrecadação dos estados que tem que fazer frente ao pagamento de profissionais de saúde e educação. Então quem assumir o governo dos estados no próximo ano vai sofrer com isso. E foi prometida uma compensação, inclusive em relação à dívida pública, que já foi prometida lá na Lei Candir, lá na década de 90 e nunca foi paga. Então quem é, quem está aí disputando o governo do Estado já tem que se preocupar com isso. O que está sendo feita é um pouco, um pouco de populismo e outro pouco de gentileza com o chapéu alheio, dizendo, olha, eu tô, vou baixar a gasolina num momento que vai corresponder muito ao momento de formação da vontade eleitoral, o que pode ser considerado eleitoreiro, por assim dizer, e ao mesmo tempo não há uma escolha adequada do que deve ter a redução de tributos. O que, que precisa ser feito? Uma reforma tributária que leve em consideração a seletividade dos produtos para saber qual é a tributação, por exemplo, absorvente não pode pagar 20 e poucos por cento. De tributação, porque afinal de contas é necessário, não é um cosmético como está sendo classificado. A gente tem que pensar na redução da tributação também da atividade produtiva, porque não é só o Estado que vai gerar vai gerar empregos. Se a gente tem um projeto de desenvolvimento, o setor privado vai ser chamado para fazer isso também. O Estado tem um papel, o setor privado sozinho não consegue fazer isso, mas o Estado também não pode dar todos então, esses Mas empregos. eu
1: queria entender, por que, que o Estado pode subsidiar dessa forma e não pode abrir mão de arrecadação em um pacto federativo, por exemplo?
8: Ele pode, desde que seja estudado o impacto que isso vai ter, inclusive para a prestação de serviços públicos, e isso não foi feito. Então, ele pode trabalhar com os tributos estaduais desde que isso tenha sido discutido e verificado como isso irá impactar na prestação de serviço de saúde e educação, que não pode ser feita de maneira assodada, muito perto da eleição, simplesmente para conseguir votos.
1: E como a senhora faria?
8: Faria com uma grande discussão. Primeiro, com o projeto, saber exatamente quando e porquê e quanto.
1: Então, mas você sabe o quê? que? Desculpa a, inter, a interrupção, mas é o que, o que acontece é, é como isso tem impacto direto na inflação. E é aquela velha história, a fome tem pressa.
8: Tem. E, e a como é fome está que... sendo combatida, Victor? O, o, o,
1: assim, ferramentas estão sendo montadas, né? Foi zerado o influxo da sexta base. Não, não, não é nem. Desde abril. Então assim, o, o... A tudo parte toda a grande jornada. Reais. Toda a grande jornada começa com um passo. Não seria esse assim um primeiro passo?
8: Meio tardio esse primeiro passo e meio descompensado, meio assodado e meio pouco pensado em relação aos impactos de mais alcance. O próprio Auxílio Brasil só foi colocado neste patamar e com essa amplitude neste momento. Então eu defendo muito mais a renda mínima universal, que está na proposta de Ciro Gomes, está no Projeto Nacional de Desenvolvimento, que tira isso de um caráter eleitoreiro porque coloca na Constituição e assegura como benefício previdenciário para as famílias aí terem uma renda mínima. Com isso a gente acaba com a fome e não aí com algo que sa... todo mundo sabe que só vai durar até dezembro porque não está no orçamento do ano que vem.
1: Vai lá, doutora Monique.
8: Você acha que a gente acaba com a fome dessa forma? Porque assim, eu não conheço nem
4: historicamente nenhum um lugar do mundo onde o Estado estava muito grande, que deu certo e a fome acabou.
8: Suécia, Noruega... Finlândia, tá,
4: então Japão, lá. Venezuela, Finlândia. Argentina. Como, como é que a, gente a Argentina viria?
8: nunca foi um estado grande? Um estado, o estado grande nunca foi, não. nunca foi.
4: Acordo a
8: gente tem, não. não, estado grande no sentido Quase de grande de, aparato de, estatal. Talvez a gente esteja, se eu esteja não, não esteja não. compreendendo. Eu Acredito, então eu acredito
5: até quando ela falou em estado grande, o estado, um estado que gasta bastante, que <risos> se tem Qualquer um sistema sim, país não seco, não. Alemanha, um sistema
8: enxuto. Espanha, Portugal todos são estados com grande papel na intervenção da economia mas
5: aí você fala de estados, oh, candidata em, na qual são estados que praticamente durante boa parte da história foram estados que tiveram monopólios inclusive de exploração o que é totalmente diferente Portugal, Espanha Portugal e Espanha chegaram a um momento que chegaram a dividir o mundo em dois né?
8: mas a gente está falando de 1500 mas né? é aí que está, candidata, um a riqueza crescente. se acumulou não acredito que tenha durado tanto. A questão é uma opção por um modelo de Estado que preste serviços e impulsione a atividade privada. A gente precisa combinar essas coisas. Não é demonizar o Estado nem endeusar o Estado. A Constituição não permite nenhuma dessas duas coisas. Agora, um Estado tem que fazer frente às exigências de... Bem-estar.
1: Nosso, caso... oh, nosso tempo do primeiro bloco, ele acabou. E daí a gente vai retomar no segundo bloco, já com a pergunta do francês. A gente vai fazer um rápido intervalo, o papo tá gostoso, o papo tá bacana. É, a gente vai agora ver o que, que, os, o que, que as mídias digitais estão falando aqui da entrevista da senhora. E a gente volta já já o segundo bloco.
0: Sabatina com os candidatos ao Senado na Jovem Pan Maringá. 101,3. Eleições 2022. Finalmente, os Tigos 5X e 7 Pro encontraram rivais à altura de sua tecnologia. Chegaram as versões híbridas 48V, com um novo conjunto de vantagens para quem deseja um SUV super atualizado. Venha conhecer e pense duas vezes antes de escolher a versão que mais lhe convém entre os novos Tigos 5X e 7 Pro a combustão ou híbridos. Acesse d21motors.com.br e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. RCC News. Oferecimento. Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5.681, próxima Praça do Peladão. Fone 31 22 22 00. Avenida Colombo 5.030.
1: Fecharia Piraju. Fone 30 29 40 41. A gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. Agora é o seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. Celestino, o que o pessoal está falando aí nas nossas redes sociais?
9: Eu primeiro, vou mandar um abraço para Orivaldo Nunes, que é, é vizinho do nosso supervisor, Marcelo. Marcelo, se espirrar, saúde. O René Cardel, ele fala aqui, tem um vídeo é, de um vendedor ambulante que, derru que derruba todas as narrativas à esquerda nos atos que, que falam que são antidemocráticos, que a esquerda fala, né? Ele fala sobre tranquilidade, segurança no local e perfil das pessoas que participaram ontem lá na, na Paulista.
1: Ok, vou quebrar o protocolo e hoje eu vou dar o recado, porque a mamãe tá fazendo aniversário, né? 8 Parabéns, de, 70, 8 de dona setembro de setembro de 2022. 2022. Tá, como tá, tá aí, dona Márcia Essa foi a primeira mulher que me aturou. A segunda eu tô casada agora. E vamos ver se vai aguentar o tempo, o mesmo é, tempo conclua, que dona Márcia, né? Conclua, Veto. Só porque você falou isso, eu vou passar pra Monique agora.
4: Eu quero deixar meu parabéns pra Dona Márcia também aqui, sempre fiel no Boa Noite, a primeira do chat. E eu quero ter o Carioca, o Claudemir de Freitas, deu um recado pra você, Carioca. Ele pediu uma música, ele pediu God Save the Queen, em homenagem à rainha.
5: Boa. Dado Lanza. Gostaria de mandar um abraço, na verdade, pra uma pessoa que na qual eu encontrei, estava caminho da rádio, acabei encontrando na rua, tive um bate-papo muito bacana com ela. A pessoa, assim, que me, me recebeu muito bem hoje. Que é a Terezinha acabei encontrando ela na rua, conversei com ela mais ou menos uma meia hora pessoa super solista, uma pessoa que me tratou super bem, apesar de termos uma crítica, tiver... tivermos tido uma crítica forte com okay. ela na... nas últimas semanas, gostaria de mandar um abraço pra ela e ela e ela lá, também concursos. mandou um abraço pra
2: tudo. Vai lá, vai lá, vai lá o, Não, vai lá, o Edvaldo. Celestino. Não, eu quero só agradecer o Celestino, onde que muito gentilmente me deu uma carona até um botecão da periferia. <risos> foi o Mercadão, ele Foi, foi é, tomar ele, foi... eu... ele sabe que com foi esse Tomás governo foi aí eu, foi... re... eu vou pedir é, pro Carioca, mesmo, eu vou pedir pro carioca cortar o microfone do Edivaldo, porque fake news em período eleitoral não pode, não. É, exatamente. É, não é sobre eleição, não. É sobre o ah, tá. Você sabe muito bem que é isso aí. É Edivaldo, volta, é volta só tá. diga uma coisa. Estamos de, de volta. Estamos de volta. São 6 horas e 29 minutos.
1: Repita. 6 29. Candidata, se segundo bloco, 20 minutinhos, o tempo começa a contar a partir de agora. Francês.
3: Candidata, a senhora enquadrou agora há pouco ah, esse controle do preço do combustível como eleitoreiro, o que, que a senhora faria?
8: Faria o controle pela Petrobras, como é a, a grande saída de, de estatais. Só que não precisava ter sido feito agora, podia ter sido feito muito antes. O que se fez foi, no governo anterior a esse, abrir mão deste controle. O que precisa é recuperar. E a presidência da República podia ter feito isso, Bastaria... para controlar.
3: Bastaria adivinhar que haveria uma guerra. Que não, mas o preço não é petróleo. só por
8: causa da guerra que estava subindo o preço, né foi muito antes disso. Não é, e não há nada mais previsível do que a subida do petróleo. Por isso que os, os estados normalmente têm controle sobre a sua produção e sobre o preço do petróleo. Sobe e desce todo dia? Porque a gente vinculou ao preço internacional, não precisava ter feito isso.
1: Vai lá, Celestino.
9: É com, que com que olhos a senhora enxerga as arbitrariedades do STF? <risos> Eu vou insistir.
8: Estou <risos> vendo, Celestino. Com, a, a,
9: a, com, a, com os olhos né, de quem preza pela liberdade de expressão, com os olhos que Alexandre de Moraes já rasgou o artigo 5º da Constituição, ou com os olhos de quem não está nem aí, porque não está atingindo essa parte que a senhora defende. Né? Porque no intervalo... Pergunta, aqui, Celestino. Cara, favor, vamos falar do presidente... Então, assim, só vale para a direita, não vale para a esquerda?
8: Eu não estou nem falando de direita e esquerda, eu estou falando de equilíbrio entre os poderes. Quando eu falei que o Senado estava aquém do seu papel constitucional, eu falei que ele deveria equilibrar os abusos e controlar os abusos do poder legislativo, do poder executivo e do poder judiciário. Então, Celestino, eu tenho falado aí desse, desse desequilíbrio que está sendo causado por uma atuação para além da Constituição, tanto do poder judiciário como do Presidente da República e esta tensão tem que ser colocada no Senado porque é ele que equilibra. Então pedir para eu falar só das arbitrariedades de um lado pode parecer parcial da sua parte.
9: Mas mais de 140 medidas do Governo Federal foram é, não, for, não foram abalizadas pelo STF, né? não era de competência do STF e eles canetearam. Todos os candidatos né? tem, tem preso político. Vai, Celestino. Né? Tem um da direita, nos Estados Unidos, o Alan dos Santos. Tá, é um preso político. Bom, se é. a gente for
8: falar de preso político, a gente pode falar de outros o presos Daniel políticos Alves, também. O
9: Daniel Alves, okay. oh, O Celestino, vai. Me fala um da esquerda que foi sancionado, que teve é, a sua rede social é, cerceada.
8: Qualquer um que tenha cometido crime de ódio.
9: E qual foi o crime que o presidente okay, cometeu para a senhora Acabou. falar que o presidente...
8: Eu não estou falando de crime do presidente. Talvez a CPI da Covid tenha mostrado algumas infrações que a gente ainda vai Mesmo estudar. Mesmo no Ministério Público Federal,
1: Celestino, pode responder e depois a gente vai Obrigada, prosseguir. Obrigada, Vitor.
8: E também tem a questão de outras, outras condutas anticonstitucionais ou inconstitucionais da presidência, como, por exemplo, colocar sigilo para qualquer espirro da presidência da República, como se uma República não fosse um poder em público, como se não fosse exigida pela Constituição absoluta transparência e publicidade dos atos da presidência da República. Vamos falar disso também?
1: Vamos. Aí, aí, vai vamos. Agora eu vou passar para o Eduardo Lanza fazer a pergunta.
5: Candidata, no primeiro bloco, a senhora... É, falou em revogar o teto de gastos. Teto de gastos que segue muito a lógica, por exemplo, de que o Estado não deve, arrecadar, não deve gastar mais do que arrecada. Ou seja, se tem um limite de acordo com a arrecadação do Estado naquele ano. Candidato, você não vê como uma... uma não seria imaturidade a palavra correta. Você vê como uma, uma ausência de responsabilidade fiscal, o Estado acabar se endividando e quebrando, consequentemente, Justamente porque gastou mais do que arrecadou e não conseguindo pagar
8: esse rombo? Eduardo, esse teto não se aplica a tudo, você sabe, né? Só se aplica a, gasto, a investimentos em saúde e educação. Não se aplica a salário de poder judiciário, não se aplica a questão da dívida pública e dos juros. E por que Ou não seja? aplicar em
5: tudo, candidato?
8: Boa pergunta. Vamos perguntar para os nossos representantes, eles que fizeram essa emenda. Não fui eu. Eu quero a revogação da emenda para permitir que a saúde e a educação receba mais investimento e que a gente tenha, assim o controle das contas.
1: Vou passar agora para o professor Itamar.
6: Candidata, eu vi o seu vídeo, um vídeo seu, né, no, no, no Twitter. Acho que deve ser do horário eleitoral, que é de 24 segundos. Você disse: este governo incompetente jogou o país numa tragédia. Então, se eleita senadora, é, você gostaria de apoiar um governo virtuoso? Como é Nicolás Maduro e Alberto Fernandes da Argentina?
8: O objetivo é você, professor. Eu não dei adjetivo nenhum desses. O que eu quero é apoiar muito um governo comprometido com a Constituição, com o projeto democrático e com os direitos fundamentais. O que foi feito durante a CPI da Covid, ou que foi feito durante a Covid, que foi inclusive objeto da CPI, não pode ser mesmo chamado de virtuoso. E foi desastroso e jogou o país numa tragédia.
1: A réplica do professor vai lá. Eu fiz
6: a pergunta com referência aos governos, pelo que entendi, para você, é, da Argentina e do Nicolás Maduro, do, da Venezuela. Qual é a sua visão frente a esses governos, por exemplo?
8: Não seriam adequados ao Brasil por conta do contraponto que tem a Constituição. A nossa Constituição não vai permitir que um poder executivo seja tão forte quanto é, tanto na Venezuela quanto na Argentina.
1: É, vamos continuar falando de países, vamos continuar falando de economia, e a senhora citou alguns exemplos de Estado forte, Suécia, Noruega, isso se dá basicamente na carga tributária de impostos fixos e não regressivos, numa crescente de acordo com a renda, que é um modelo que ele... É... Muito elogiado em qualquer lugar do mundo. né? Você tem ali nos países escandinavos, a senhora citou também a Espanha, o, é, Portugal, tudo isso. E assim, longe de mim querer criar intriga, mas assim, a configuração desses países, não só do ponto de vista tributário, mas cultural. O Ciro Gomes de defende muito isso também, né? Ah, não, a gente não pode pensar com a cabeça do Ludwig von Mises, não pode com a do Grancho, do Marx, não pode pensar com a cabeça de ninguém, tem que ver e, e colocar para o Brasil, né? E daí, dada a dimensão do Brasil continental, a cultura, que é completamente diferente do Brasil, uma carga tributária diferente. Não é meio injusto você fazer essa comparação? Por que comparar com, com esses países?
8: Bom, vocês estavam comparando com a Venezuela. Não, eu não.
1: Eu estou que... fazendo, fazendo uma pergunta <risos> objetiva em relação a esses países. Eu é só justo... criativa,
8: criativa, né, trazendo é... outros países. Claro que é diferente. Inclusive, o sistema político é diferente. Agora, é possível, sim, com o envolvimento do setor produtivo das elites econômicas, das elites intelectuais, do povo mesmo, colocar um projeto de país que permita sonhar com o desenvolvimento sustentável desse país. Isso é possível, o Brasil tem mais riqueza natural do que esses países. É uma questão de prioridade, é uma questão de opção de projeto. Então, a gente teria muito mais vantagens em relação a esses países, em relação, por exemplo, às riquezas naturais. O que, que a gente teria de dificuldade? As instituições. Pelo desenho delas? Não, pelo funcionamento delas, que como não cansa de lembrar aqui o Celestino, vão muitas vezes escapar de suas competências. Isso a gente precisa de um controle né? e um comprometimento com o desenvolvimento igualitário do país e não uma ilha de prosperidade ou alguns grupos prosperando e outros não. Então, claro, se você me falar, ah, mas o que tem que fazer? O parlamento não é tão fragmentado, a gente tem um parlamentarismo. Pode ser, mas a gente também tem várias soluções aqui que são mais vantajosas do que as que estão nesse país. Nesse país. Candidata, não, o, não, não, um não. Suplente, não, não,
1: não. não. Edivaldo Magro Edivaldo, dela. Magro, Edivaldo
2: Magro. Edivaldo Magro primeiro. Confuso aí, confuso, Celestino. Que é de seu coração, meu vale. Vamos seguir aí. Nós vamos falar um pouco aí, o candidata, sobre o quanto o nosso Estado brasileiro e o Legislativo Federal principalmente é perdulário é gastador, acho que a senhora tem até um conhecimento técnico melhor que o meu. Eu vi uma expressão de um pensador europeu que ele disse que o Brasil ele é constitucionalmente corrupto, na medida que o um imenso privilégio que tem essas castas, tanto o judiciário, quanto o legislativo, o senado, a gente gasta muito. Eu queria perguntar exatamente para a senhora, como reduzir ela tem alguma proposta? É muito deputado federal, é 5 milhões de dólares cada deputado, cada parlamentar, é 25 bilhões por ano. E aí,
8: a senhora vai estar tá lá, vai ser outro que vai dar um monte de
2: despesa para nós, caso a senhora celeja.
8: Se eu espero dar orgulho para vocês, não despesa. É, mas vai dar despesa
2: porque está garantido, a senhora vai ter direitos, direitos que é constituído, está lá na legislação, está na constituição, pergunta de já de é um Alves. privilégio. Então a minha pergunta é essa mesmo, vai se livrar dos privilégios, vai abrir mão, vai lá. Então, senhora, se comprometa conosco aqui que a senhora vai abrir mão de 50% da verba de gabinete, por exemplo.
8: Eu vou usar o necessário para representar bem o Paraná. Esse é o meu compromisso com vocês.
2: Ah, mas é muito liso aí. A senhora não foi é muito, muito liso, liso aí. Não, não. Não, não. Foi... não, não. não, não, dá, não dá, gente. Ah, não, vamos é começar. Não, vamos falar, vamos falar sobre gasto. É absurdo, a senhora, então concorda Brasil, com esses gastos.
8: Se a gente fosse adotar a regra da ciência política para número de parlamentares em relação ao número de pessoas que vivem no país, a gente teria pouca gente na Câmara Baixa, ou seja, no, Congre... no na Câmara Federal. Não é um número elevado. Mas eu concordo com você que custa muito, então o que a gente precisa? Racionalizar o sistema. Eu defendo uma reforma administrativa para reduzir drasticamente o número de cargos em confiança e comissão, porque a gente vai ter gente bem preparada, concursada, com salário que, que respeita o teto constitucional e que vai garantir uma qualidade na legislação. Qual que é o problema? O problema são os penduricalhos, e aí o problema não é só no poder. Legislativo. Nós vamos encontrar isso também no Poder Judiciário e no Ministério Público. isso precisa não. ser feito. Universidade não, vocês podem abrir aí o portal da transparência, vocês vão ver o meu salário, daí vocês se quiserem fazer inclusive uma doação, vão ser muito bem recebidos.
1: Eu duvido muito que eu tenha esse, Mas, é, esse,
9: eu... esse poder de dá, fogo todo. Dá uma pontinha, porque o candidato, <coughs> o primeiro suplente Rápido, da senhora declarou Celestino. 9 milhões, ele não faz parte dessa elite que a senhora combate?
8: Eu não combato elite, eu acabei de dizer que para a gente estabelecer um projeto de desenvolvimento a gente precisa contar com as elites econômicas, intelectuais, sociais e culturais? Celestino, Vai lá, francês. Não.
2: É, agora ficou claro. A ah, daí, eu não então, deixava o, falar assim, não. Em política, agora nos ficou claro. Né? Oh, Deus, gente,
3: <risos> os bastidores, preparando, inclusive candidatos, pelo que me consta, é, inspirando candidatos para que participem da, polícia, da, da política, né? E agora que a senhora está aí, talvez só tenha recebido, esteja levando um choque, né? Sétima posição em pesquisa. Se a senhora acredita em pesquisa, 0,6%. Isso a desanima ou vai continuar na política?
8: Francês, eu acho que as pessoas não me conhecem ainda. Vocês me conheciam antes de me stalkear para esse debate? Não. Já tinha ouvido falar de mim? Já. Mas, já já, já tinha. porque
5: eu o horário eleitoral. Não, é mas quarta, no horário eleitoral, mas antes Ele disso. Não, é, não é. né? É.
8: Não conheciam. Então essa é a grande dificuldade que a gente tem, francês. O fato de eu já aparecer nas pesquisas, inclusive nas espontâneas, para mim é um choque. As pessoas não me conhecem e a campanha é feita para que não tenha a possibilidade de alguém de fora poder competir, a não ser que traga o seu capital de um outro lugar, por bons ou maus motivos, eu não vou entrar nessa bola dividida. Agora, você colocar aí à disposição do eleitorado, o seu nome, jogar o corpo na, na luta, enfrentar a luta política, é algo que deve ser, eu na minha leitura pelo menos, parabenizado, não é fácil.
3: E na sua leitura ninguém está com essas bandeiras de de, de representar as mulheres
8: e minorias? Eu não quero só... Eu quero representar as mulheres e as minorias, até por uma representação descritiva. Mas o meu projeto é muito maior do que isso. Eu sou uma constitucionalista, eu tenho 30 anos de formação e eu posso discutir matriz energética, reforma tributária, reforma administrativa e tudo isso. Então, colo me colocar como apenas representante das mulheres e das minorias pode ser um pouco injusto. Mas eu acho eu eu absolutamente eu necessário... É queria... Absolutamente necessário que as mulheres tenham representação nas casas leg legislativas. Simplesmente porque a política é melhor quando ela é formada por gente pluralmente determinada e não por três pessoas muito parecidas entre si.
1: Doutora Monique.
8: É,
4: Candidata, eu queria saber como que você viu ontem as manifestações, o pessoal na rua, celebrando aquele tanto de gente. E eu queria saber é, como que a senhora enxerga e qual que é o seu posicionamento sobre as pautas morais. Né, que tem aí dividido a opinião dos eleitores, tem polarizado a sociedade. Eu queria saber o seu posicionamento sobre isso.
8: Perfeito. Confesso a vocês que eu participei do Grito dos Excluídos e das Excluídas pela manhã lá em Curitiba, né? isso está nas redes sociais, não é novidade para vocês, mas acabei que durante a tarde, ou seja, eu não acompanhei as outras manifestações porque eu estava me deslocando aqui para, para Maringá. Eu vi, no entanto, que há muita gente, que sabe houve muita gente nas ruas se manifestando aí até como um ato de apoio à presidência da República, apesar de não poder ser um ato eleitoral. Né? Muita gente tem acusado de ter sido aí quase um comício. Em relação a desculpa eu perdi a pergunta estava concentrada nisso
4: eu queria é, sobre ah as, as pautas, pautas morais as pautas desculpa morais que têm dividido e polarizado morais. a sociedade
8: eu tenho uma uma postura filosófica sobre isso hum. tem coisas que podem ser discutidas politicamente tem coisas que não podem ser discutidas politicamente então não é possível que uma pauta moral que você pode compartilhar e eu não seja imposta a mim algumas coisas podem ser determinadas democraticamente outras coisas estão na esfera da autonomia individual
4: Tá, me cita uma, então.
8: Qualquer exemplo, atividade concreto. que tenha, um, por exemplo, uma imposição religiosa. né, Qualquer coisa vinculada a uma postura religiosa tem um problema de escapar do que está definido na esfera pública.
4: Tá. Mas o país é laico, não é laicista.
8: Tá? É verdade.
4: Né? Então, aos valores morais... Isso, a, a gente não
8: condena a religião, de... mas a gente não pode colocar re, religião no lugar da da razão pública. Isso é um país, esse é um Estado laico.
1: Ok, passar
8: para o Lanza.
5: É, candidata, é, sabemos que hoje no Brasil se há um gasto muito grande, principalmente com campanhas eleitorais, onde tem candidata a presidente, por exemplo, que recebeu mais de 60 milhões do dinheiro da população. Candidata, eu gostaria de saber da senhora, se a senhora é, promete, caso seja eleita, de derrubar ou até extinguir o fundo eleitoral e o fundo partidário? Não. Por qual motivo?
8: Porque sem fundo eleitoral e sem fundo partidário, só fidalgos vão poder disputar eleições. Mas isso já não, não acontece? Tem... porque Não já fidalgos, acontece. Eu não mas... sou uma fidalga, estou aqui, sou da classe trabalhadora, estou aqui com vocês. Mas aí que tá, eleição. candidato,
5: você tem muitos candidatos que têm um grande poderio que hoje recebem altos números, cifras milionárias do fundo eleitoral.
8: Isso poderia ser corrigido, inclusive, por atuação dos partidos. Agora, se você pegar a última eleição, você vai ver que teve candidaturas que puderam pagar toda a campanha para o Senado. A gente não pode entrar nesse campo, porque senão apenas uma parte da população vai conseguir eleger representantes. O que ele precisa um... ser é racionalizado. Ele é muito alto e muito mal dividido, inclusive dentro dos partidos políticos.
2: É uma meia verdade. Quem manda no fundo do Partidário é um grupo muito pequeno, de nome de presidente do partido, são donos do partido. Essa é uma verdade nua e crua. Uh, não chega, não se oxigena as pequenas candidaturas. A senhora foi escolhida pelo partido, foi para um cargo importante, né, a Câmara Alta. <risos> Enfim, talvez a senhora receba alguma coisa, mas a maioria dos candidatos é desigual à oxigenação de recursos. Sabe então de é um absurdo, eu, eu, eu sou muito contra esse formato. Talvez só discutir até, mas isso conta. Eu, eu, eu cheguei sei. a
8: falar no STF contra a proibição de doação de pessoa jurídica para a campanha, sabendo que isso ia, ia impactar no uso de recurso público para as campanhas eleitorais. As, as empresas têm, muitas vezes, interesses legítimos. Não sei quem que vai... Aqui, talvez você, talvez aqui, Celestino. Quando eu era jovem e solteira, os grandes, os grandes eventos esportivos e culturais eram patrocinados por empresas de cigarro. Então eu fui no Hollywood Rock, tinha escuderia é, disputando, né, na própria Fórmula 1 McLaren apareceu
5: a caixinha de cigarro correndo.
8: Não é? Hoje não pode mais. Não pode mais por uma decisão política. Mas a gente tem empresas de bebidas alcoólicas patrocinando eventos culturais e esportivos, inclusive futebol. Só que se a gente for pensar, talvez fosse mais lógico proibir a propaganda de bebidas alcoólicas do que de tabaco, por conta dos efeitos sociais do abuso da substância. Então vamos supor que tem uma candidatura aqui defendendo que não possa mais ter nenhuma propaganda de bebida alcoólica. Será que a empresa de bebida alcoólica não teria legítimo interesse em defender outra candidatura? É que a gente demoniza tudo na política. Então eu acho o seguinte, quando esse dinheiro saiu das campanhas eleitorais, ele tinha que vir de algum lugar. E veio do Estado na minha opinião, de maneira indevida. Agora, desaparecer isso e fazer com que as candidaturas tenham que se manter com, os seus, com as suas próprias pernas vai tornar a política ainda menos permeável à representação das classes menos abastadas.
1: Eu vou passar para o professor Itamar fazer objetivamente a pergunta porque a gente tem um minuto e 53 para o encerramento. Candidata,
6: diante da pergunta da nossa colega aí, você passou de lado e não respondeu objetivamente. Qual é a sua posição? Favorável ou contrário ao aborto hoje?
8: Eu sou favorável ao aborto legal, da maneira como é colocada hoje na legislação, inclusive de 1940, e que a gente trate a questão da interrupção voluntária da gravidez como uma questão de saúde pública. É absolutamente inadmissível que a gente feche os olhos de que mulheres com recursos fazem abortos em clínicas com segurança e mulheres pobres morram por conta disso. A gente tem um gasto hoje muito maior com as consequências dos abortos clandestinos do que com o aborto realizado pela rede pública. Mais do que isso, a gente tem 62% das gestações que ainda são não planejadas. A gente precisa resolver este problema e aí o aborto vai deixar de ser uma questão.
1: É, vou passar então para o Celestino, em 10 segundos, fazer uma pergunta. A, res a, res a respeito da CPI,
9: né? como que o ia tratar a doutora Yus e a e a doutora Mayra?
8: Com a maior com a maior educação do mundo, porque todas as pessoas que estão ali ocupando aquele espaço merecem respeito. Agora que a gente precisa ter uma atuação bastante atenta e bastante cuidadosa com informações imprecisas, olha o meu cuidado aqui, ele... informações imprecisas que impactam de maneira significativa na saúde pública e economia, eu não tenho dúvidas.
1: Bom, tem 17 segundos, não dá tempo para fazer mais uma pergunta, mas eu já vou então encaminhando para o fim dessa entrevista. E agora a senhora tem um minuto e meio para fazer, falar o que quiser, aqui a bancada é livre, pode falar, se manifestar da forma como achar pertinente. Vou pedir para soltar agora o cronômetro de um minuto e meio, candidata.
8: Bom, eu agradeço vocês. É, foi um pouco mais duro do que eu imaginava, mas eu acho que quem quer ocupar a tribuna do Senado tem que estar preparada para responder, inclusive, questões que são montadas de maneira a deixar a gente numa situação desconfortável. Considero que eu estou absolutamente preparada para ocupar esse espaço, que o Paraná merece uma representação melhor do que ele tem e que eu tenho coragem para fazer esse enfrentamento. Tenho aí no meu passado, vocês podem vasculhar o que vocês quiserem, um passado, uma carreira absolutamente coerente com a minha postura. Sou uma pessoa que vai defender a Constituição, que vai defender o Estado Democrático de Direito, o equilíbrio entre os poderes e os direitos fundamentais. Então, se você está aí pensando que está muito ruim, que está polarizado, que só tem essas duas opções aí no cenário, dê uma olhada, procure, gaste o seu tempo e verifique que tem muitas outras candidaturas aí se colocando à disposição. E eu prometo para você que vergonha você não vai passar, raiva você não vai passar. Desirrer no Senado vai fazer aí com que o Paraná tenha esse protagonismo que ele tanto, tanto merece. Então, vote Desirê, 1, 2, 3.
1: Tem 27 segundos.
8: Opa! viu se A gente vai se apressando aqui. Gostaria de agradecer, inclusive, as perguntas duras. Né? A gente vai enfrentar debates aí nos próximos dias em que vão, vai permitir que vocês verifiquem qual candidatura está mais preparada para assumir este lugar. É preciso de alguém que consiga conversar com todas as pessoas, inclusive com quem vai ocupar a presidência da República. Quem queimou pontes, quem não sabe construir, não vai ter espaço para trazer aí benefícios para o Paraná. Conto com vocês.
1: Fim dado o tempo. Agradeço a candidata Desir Ressalgado, disputa a vaga do Paraná ao Senado pelo Partido Democrático Trabalhista PDT. E agora, antes da gente encerrar aqui o, o jornal, efetivamente, a gente vai para o recadinho dos nossos amigos da... Meu
7: Beltrame é móveis Exatamente 18 anos em Maringá, hein, meu querido Celestino. Celestino, hoje você tem alguma... Alguma coisa para falar da Beltrame Você está olhando ali? Eu tô vendo... De rabicho... Que tá... Ah, Urubici. Urubici ah, manda aí, Celestino, manda aí.
9: do frio. Né? Urubici que fica em Santa Catarina e é tida como a futura Gramado. Né? Já tem uma estrutura invejável, umas paisagens belíssimas. E Uru, Uru, a Beltrame está com quatro loteamentos lá entre Urubici e Urupema. Né? São Joaquim também tá pintando aí novidades aí esses chalés maravilhosos à disposição, né, com a construtora. Quem quiser saber mais é só entrar em contato no telefone 30 32 32 32.
7: Maravilha, telefone o telefone de plantão né, Man, tem aí? Telefone de plantão
9: que é 8827 8004. 982278004.
7: Maravilha, o telefone que o nosso querido Toninho Beltrame adora, 3032 3232, 32, é o seu telefone da central de atendimento da Beltrame, o site é beltramimovils.com.br para você possa fazer um bom negócio aqueles é aquele slogan que deixa o Toninho Beltrame feliz quem procura na
1: Beltrame acha Vitor Faria 6 horas e 52 minutos Repita. 6 e
2: 52, vamos nos despedindo Edvaldo Madro, boa noite, até amanhã essa candidata é muito sabida, é sabe dona, sabe dona, deu uma aula aqui, deu uma aula aqui, não esperava menos numa carreira tão exitosa, acadêmica, eu fiquei entusiasmado de concluir o primário agora, vou, vou, vou estudar mais um pouco, obrigado aí viu Jéssica, quando interromper e me ligar aqui, no meio do programa... E aí um abraço pro Douglas e pra Daiane Também Isso tá aí. no Maringá fazendo uma visita Boa noite a todos a Henri
1: francês, boa noite, amanhã tá Boa noite,
3: parabéns a candidato, surpreendeu positivamente
1: Emerson Celestino, muito boa noite
9: amanhã tá Boa noite, parabéns a candidato Falou, Faltou falar o nome da vereadora que acompanhou a senhora aí Que tem muita força em Maringá é, Mas encerrado o tempo
1: o da, da senhora Não posso, desculpa Infelizmente tem que garantir a isonomia de tempo para todos os candidatos Doutora Monique Ogeda, boa
4: noite, boa noite até Victor, amanhã. Boa noite, até semana que vem?
1: Até semana que vem? Ah,
4: até semana ah, que vem. Até semana que vem?
1: Amanhã. Então tá bom, então até tá semana que vem. Eduardo Lanza, boa noite, até amanhã. Você boa noite. sim.
5: Boa noite, Vitor até amanhã e God Save the Queen. É
1: isso aí, professor Itamar, muito boa hum.
5: noite, até
1: amanhã.
6: Boa noite, Vitor boa noite aos colegas de bancada, boa noite ao Carioca e ao Samuel que todos os dias me atura passando o link,
1: um grande abraço a todos. Samuca é um guerreiro, esse, esse é esse é lutador. Alexandre Mota, caroquinha, boa noite, até amanhã. Vitor, até amanhã. O que, que vem aí? Vamos de Charlie Brown Júnior, tudo mudar, Celestino. Como pode tudo mudar, hein? Como pode tudo como mudar. Pode, como pode. mudar. Como pode, como pode. Pessoal, seguinte, eu gostaria <risos> novamente de agradecer, bem agradecer a candidata ao Senado Desirê Salgado, a gente sair com as nossas sabatinas, a agenda está sendo construída pouco a pouco, já entrevistamos alguns candidatos por aqui, e assim que tivermos, tivermos novidades, a gente traz para vocês aqui. Aqui. Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV, tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Como pode tudo mudar?